0: Ja, jetzt haben wir schon viel gehört, ne? Halleluja. Und das, was wir gehört haben, sagt mit anderen Worten, Gott ist in unserer Mitte, Gott ist hier und darum geht es heute auch. Es geht um das Thema, das Zeichen Gottes. Und ich habe mit dieser Predigt, mit diesen Gedanken schon in der letzten Woche begonnen und ich möchte sie heute weiterführen. Und ich möchte das lesen, was ich letzte Woche auch gelesen habe und kurz, ganz kurz einen ganz kurzen Rückblick geben, also nicht die Predigt wiederholen, aber einen kurzen Rückblick geben auf das, worüber ich gesprochen habe und dann auch einen Schritt weitergehen, was Gott heute für dich hat, was er auf seinem Herzen hat. Ich lese die Worte, die ich letzte Woche gelesen habe, aus Jesaja 7, die Verse 1 bis 10 erstmal oder 1 bis 9. Und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes Osias, des Königs von Judah, da zog Resin, der König von Aram, mit Pekach, dem Sohn Remaljas, dem König von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. Das ist schon ein Drama, stimmt's? Krieg. Die haben wirklich konkrete Bedrohungen erlebt. Wir haben heute Gott sei Dank keinen Krieg hier in unserem Land. Trotzdem es auch Gefahren gibt weltweit. Aber wir haben Bedrängnis in gewisser Weise. Es gibt Zeichen der Angst und wir erleben, dass es einen Feind gibt, dass es jemand gibt, der gegen uns kämpft, der gegen unsere Seelen kämpft und so war es hier auch, hier war es Krieg und Ahas war König von Judah. Ahas also zu, zu, zu dieser Zeit war das Volk Gottes getrennt, es gab ein Nordreich und ein Südreich, in Deutschland kennen wir das ja auch, da gab es ein Westreich und ein Ostreich und hier war es anders, ein Nordreich und Südreich. Und während im Südreich gottesfürchtige Könige herrschten, im Südreich war die Hauptstadt Judah, da herrschte die Dynastie Davids nach wie vor, war das Nordreich mehr oder weniger zumindest, was die Herrscherfamilie anbelangt, von Gott abgefallen und die Dynastien wechselten und die Könige waren gottlos und jetzt hat sich der gottlose König des Nordreiches mit den Syrern, Aram ist Syrien verbunden und kämpft gegen Israel. Und das war natürlich furchtbar, als nun dem Haus Davids berichtet wurde, also dem Könighaus, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen. Da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Also große Furcht kam in sein Herz, hat ein Herz schon mal gebebt wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Das ist wirklich ein, eine große, ein großer Angriff der Furcht. Wir erleben heute auch Angriffe der Furcht gegen die Menschen, gegen uns. Aber es heißt hier im ersten Vers, der Feind greift an, aber er konnte es nicht erobern. Er konnte Judah nicht erobern. Der Herr aber sprach zu Jesaja. Also hier ist ein, eine Bedrohung und Gott sendet sein Wort. Gott sendet sein Wort. Manchmal haben wir nur das Wort, aber das, in dem Wort ist alles enthalten. Stimmt's? Es ist alles enthalten. Du musst es nur annehmen und glauben. Der Herr sprach zu Jesaja, geh doch hinaus dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Shea-Jaschub an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfall, Walkerfeldes und sprich zu ihm, hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. Nimm das auch als prophetisches Wort heute an, vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln vor der Zornglut und der Aramäer und des Sohnes Remaljas Feuerbrandstummeln. Das sind Stummeln, die aus dem Feuer rausgezogen sind und so ein bisschen vor sich hin blimmen. Ja, das ist der Feind, wenn wir auf der Seite Gottes stehen. Weil der Aramäer Böses gegen dich geplant hat, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas, die, die sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabeels zum König einsetzen. Das ist das, was der Feind möchte, jetzt mal auf unsere Situation bezogen. Er will uns in Schrecken versetzen. Lasst uns ihm den Gefallen nicht tun. Deshalb spricht Gott der Herr, es soll nicht zustande kommen und es soll nicht geschehen. Hört ihr das prophetische Wort? Das ist prophetisch. Das ist vor 2700 Jahren geschehen und geschrieben und es spricht prophetisch heute zu uns. Es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen. Denn Damaskus ist das Haupt von Aram und Resin ist das Haupt von Damaskus. Und binnen 65 Jahren wird Ephraim zertrümmert sein, so sodass es kein Volk mehr ist. Und das Haupt Ephraims ist Samaria und das Haupt Samaria ist der Sohn Remaljas. Wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Also der Prophet sagt, ihr müsst das auch glauben. Ihr müsst es glauben. Die, das Gegenteil von dem, wenn ihr glaubt, werdet ihr Bestand haben. Dann werdet ihr bleiben, dann werdet ihr kraftvoll in eurem Glaubensleben weitergehen. Und jetzt gehen wir weiter. Der nächste Punkt oder eigentlich der Punkt, das hatte ich nicht gezeigt, jetzt kommt der Punkt und das, der heißt, das Wort Gottes heute für dich das Wort Gottes heute für dich. Gehe einen Schritt weiter und fordere ein Zeichen. Jetzt kommt etwas ganz Starkes. Jetzt, nachdem der Prophet gesagt hat, die Bedrohung, die ist gar nicht groß, ich bin auf eurer Seite, glaubt das. Jetzt wird Gott aktiv und jetzt kommt der Herr und ich sag mal, er setzt einen drauf. Ist ja schon gut, wenn wir geschützt sind. Er setzt jetzt einen drauf und hier heißt es: Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach: Erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Die Elberfelder Bibelübersetzung übersetzt sogar: fordere ein Zeichen. Also ein konkretes, offensives Bitten: fordere ein Zeichen. Da antwortete Ahas: Ich will nichts erbitten damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja, höre doch Haus David. Ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Also Gott gibt auf jeden Fall ein Zeichen. Hört euch euch dieses Zeichen einmal an. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und jetzt sind wir bei Weihnachten. Halleluja. Und darum geht's heute. Das Zeichen Gottes. Schauen wir uns mal, ich finde das ist ein Drama, diese ganze Geschichte an. Gott wollte Ahas ein Zeichen geben. Gott wollte noch stärker als bisher in sein Leben eingreifen. Aber er, Ahas, war beeinflusst vom religiösen Denken. Gott sagt mit anderen Worten, König Ahas. Ich will dein Leben verändern. Ich will dich wunderbar gebrauchen. Ich will mehr in dir und durch dich tun, als wie du bisher erlebt hast. Und Ahas sagte, Herr ja, das ist doch gar nicht nötig. Es ist doch alles okay. Wenn es wieder so wird wie früher, bin ich ganz zufrieden. Und das ist auch ein Wort Gottes heute an uns. Und der Herr sagt, es wird nicht wieder wie früher. Die Zeiten haben sich verändert, aber ich will in deinem Leben wirken und ich will durch dich wirken. Ich will Zeichen geben. Ich möchte ja mehr tun als bisher. Aber Ahas sagt: Herr, tritt mir nicht zu nahe. Tritt mir nicht zu nahe. Ist doch gut, wenn es so bleibt wie bisher. Es war doch gut. Lass uns doch zufrieden sein. Also Gott wollte ihn wunderbar gebrauchen. Und Gott wollte direkt in sein Leben hineinwirken, aber er war zufrieden mit seiner Situation. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ein Satz, geistliche Unzufriedenheit ist manchmal wichtig. Amen. Nicht fleischliche Unzufriedenheit, indem wir rummeckern. Oh, ist alles blöd und alles Mist und vielleicht sogar noch schlimmere Worte. Davon rede ich nicht. Wir sollen dankbar sein. Wir sollen ja auch begeistert sein für die herrlichen Taten Gottes. Die Bibel sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber wir wollen auch sehen, dass Gott mehr hat in seinem Repertoire. Stimmt das? Dass Gott noch mehr hat. Und wir wollen sagen, wir sollen sagen, Herr, gib es uns. Fange an, in wunderbarer Weise in unserer Mitte zu wirken. Es gibt noch mehr, als wie wir bisher erleben. Das nenne ich mal geistliche Unzufriedenheit. Wirklich, ich betone nochmal zu unterscheiden von der fleischlichen Unzufriedenheit, die Gott gar nicht mag. Aber Ahas, ich sage es noch mal, lehnte das starke und mächtige Eingreifen Gottes ab und verließ sich auf sein eigenes begrenztes religiöses Verständnis. Ich will den Herrn nicht versuchen. Das hört sich so fromm an, ne? Aber Gott war da gar nicht mit einverstanden. Gott sagt, ich will doch viel mehr wirken. Warum öffnest du dein Herz nicht? Später lesen wir, dass König Ahas Hilfe bei den Assyrern suchte. Er lehnte indirekt die Hilfe Gottes ab, aber bei den Assyrern, bei den Feinden suchte er Hilfe. Das waren so politische Gedanken und Bündnisse, die er da einging. Und das ist auch heute so. Wenn wir das übernatürliche Wirken Gottes vernachlässigen, dann fangen wir an, Hilfe bei Menschen zu suchen, bei Methoden, bei Therapien und menschlichen Hilfsmitteln. König Ahas suchte sogar Hilfe bei der Macht, die Jahre später seinen Untergang herbeiführen wollte. Also halten wir fest, Gott hat für dein Leben mehr geplant, als du bisher erlebst. Amen. Gott hat mir auch für mein Leben. Das ist doch eine Botschaft, die wir festhalten dürfen und die wir mitnehmen sollen. Wir ermüden Gott nicht, indem wir Zeichen und Wunder fordern und erbitten und erflehen, sondern indem wir das nicht tun. In Vers 13 heißt es, nachdem Ahas das Wirken Gottes abgelehnt hat, da heißt es, darauf sprach Jesaja, höre doch Haus David, das ist mehr ein Flehen, hört doch mal hin, ihr Gemeinde, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch mein Gott ermüden? Das ist doch ein ganz starkes Wort, stimmt's? Das heißt, nicht dadurch, dass wir von Gott Dinge erbitten, fordern, erwarten, erflehen, ermüden wir Gott, sondern indem wir es nicht tun. Wir ermüden Gott, indem wir zufrieden sind mit unserer geistlichen Situation. Das ist doch ein Hammer, finde ich, oder? Also halten wir fest, Gott will uns ein Zeichen geben, Gott will uns ein Zeichen geben und dieses Zeichen, das Gott uns gibt, heißt Immanuel, Vers 14, darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Was heißt Immanuel? Habe ich da geschrieben, Gott mit uns, Gott mit uns das oh, ist doch herrlich, das ist das, was wir zu Weihnachten feiern, das ist das, worum es geht, nicht nur nette Gefühle, ist auch toll, ist alles super, nichts dagegen einzuwenden, aber es geht um mehr, es geht um mehr, es geht um unser Leben, auch wenn Weihnachten vorbei ist, irgendwann wird Weihnachten vorbei sein, also nicht irgendwann, bald, aber schauen wir erstmal auf Weihnachten, genießen wir es, aber es wird trotzdem irgendwann vorbei sein, das ist das Zeichen Gottes, die Jungfrau wird schwanger werden, die Jungfrau wird schwanger werden. Und wenn wir in die Geschichte, also in die Bibel schauen und die Geschichte uns anschauen, um Weihnachten, die sogenannte Weihnachtsgeschichte, was sehen wir da? Wir sehen, der Himmel fängt an, die Erde zu berühren. Jesus ist gekommen. Und wir sehen übernatürliches Wirken Gottes noch und nöcher, noch und nöcher, Engel erscheinen, Menschen haben Träume, prophetische Worte von Zacharias, von Maria, von von, ähm, Elisabeth, wie du vorhin gelesen hast. Weise Menschen kommen aus dem Osten, von Gott geleitet. Überall passiert was, auf einmal passieren übernatürliche Dinge. Das Zeichen Gottes, Emmanuel. Gott ist mit uns und jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Jetzt geht es wirklich los. Und mit Jesus brach das Reich Gottes hier auf Erden an und wir dürfen heute und das ist das, was hiermit gemeint wird, wir dürfen heute in der Wirklichkeit der Zeichen und Wunder leben. Diese sollen wir erstreben, diese sollen wir fordern, fordere ein Zeichen. Heute noch viel mehr ist es noch eher wichtiger als damals. Dadurch und das ist das, was im Grunde der Herr sagte mit anderen Worten. Dadurch kommt das Wirken des Teufels zu einem Ende, in dem Gott wirkt. Auch in deinem Leben und durch dein Leben. Und ich sage nochmal, Gott möchte mehr mit uns und durch uns wirken. Der Herr möchte übernatürlich in unserer Mitte wirken. Aber wir sehen, dass in Gemeinden und Kirchen, nicht immer, aber oft, das Übernatürliche, aus dem Evangelium herausgenommen wird. Beispiel Jungfrauengebot, wo hochrangige Vertreter der Kirche nicht mehr so recht dran glauben mögen. Oder die leibliche Auferstehung Jesu. Zurück bleibt ein verstandesmäßiger Glaube, der nichts mehr bewirkt. Oder kaum noch was. Siehe Ahas. Ahas ist so ein Vertreter dieser Gruppe. Ich will nichts erbitten. Er war zufrieden, ist doch okay alles. Aber wisst ihr, Gott, wir, wir, alle Menschen, wir, wir kommen ja von Gott, alle Menschen, also wir sind ja Geschöpfe Gottes. Ich rede jetzt nicht nur von den Christen, ich rede jetzt von allen Menschen. Und Gott ist übernatürlich, stimmt's? Und wir sind von Gott, wir sind nach seinem Bild geschaffen und Gott hat uns die Sehnsucht nach dem Übernatürlichen ins Herz gelegt. Das ist in uns drin, in uns Christen sowieso, weil wir den Heiligen Geist haben. Und wenn das Übernatürliche, das, was Gott uns geben will, das Erleben der Zeichen und Wunder, wenn das nicht mehr von Gott kommt und wenn wir das ablehnen, dann besteht die Gefahr, dass die Menschen sich unbewusst für das öffnen, was von der Gegenseite kommt. Für Esoterik, Okkultismus und für solche Dinge. Aber das haben wir gar nicht nötig, weil wir haben den Zugang zum Original. Gott möchte Gott mit uns, Gott mit uns, Immanuel Halleluja. Da, wo Gott wirkt, ist das Reich Gottes gekommen. Stimmt's? Da, wo Gott wirkt, wo Gott wirkt, ist das Reich Gottes da. Ich möchte ein Bibelvers nennen, lesen, Matthäus 24, 14. Und da spricht Jesus und gleichzeitig, und ich glaube, er spricht das in unsere Zeit hinein, gleichzeitig wird diese bu- wunderbare Botschaft von Gottes Herrschaft überall in der Welt verbreitet werden. Alle Volksgruppen werden diese Berichte über Gottes Handeln vernehmen. Erst danach wird das Ende kommen. Oder anders übersetzt nach den herkömmlichen Grundtextnäheren Übersetzungen, dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Glauben wir das? Das Evangelium vom Reich. Was ist das denn für ein Evangelium? Das ist ein besonderes Evangelium. Eigentlich ist es das Evangelium, aber hier ist eine, Be- eine Betonung. Reich, dieses Wort, was mit Reich übersetzt wird, das griechische Wort heißt Basilea. Und das heißt ein Königreich. Dieses Evangelium von der Herrschaft eines Königs, von der Herrschaft Jesu, wird überall auf der Welt gepredigt werden. Ich habe mal hier... So eine tabelle gemacht könnt ihr es lesen ja könnt ihr es lesen gut ich lese es trotzdem vor also oben steht königreich dann gibt es das reich gottes und das reich der finsternis jahrhundertelang haben die menschen auch in der bibel wir lesen es in der bibel auf das reich gottes gewartet sie haben auf den messias gewartet auf den könig der dieses reich bringt Sie haben ihre besonderen Vorstellungen zum größten Teil gehabt und der Messias ist gekommen und er brachte dieses Reich. Nur die Menschen haben immer erwartet, dass das alte Reich dann verschwindet, aber es verschwand nicht. Das Reich der Finsternis ist auch noch da, stimmt's? Müssen wir leider zur Kenntnis nehmen. Allein, dass wir unter der Pandemie leben, ist ein Zeichen, dass das Reich der Finsternis auch noch da ist. Das kommt nämlich nicht von Gott. Es ist noch in Kraft aber das Reich Gottes ist gekommen und es steht da König, Jesus und Satan. Jedes Reich hat einen König, wobei dieser Vergleich etwas hinkt. Das muss ich euch erklären. Denn der Satan steht nicht auf einer Stufe mit Jesus, stimmt's? Der steht lange nicht auf einer Stufe. Die Zeit wird kommen, wo Jesus kommt und den Satan nimmt und ihn in den feurigen See wirft wo er keine Chance mehr hat. Diese Zeit kommt. Jesus ist der Schöpfer für ihn und durch ihn ist alles geschaffen. Alles ist auf ihn hingeschaffen. Und der Satan ist ein Geschöpf, mehr nicht. Also das muss man etwas relativieren, was da steht. Jesus ist der wahre König, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und er ist größer als der Satan. Dann kommt die Armee. Jedes Königreich hat eine Armee. Und die Armee des Reiches Gottes sind dem Herrn gehorsame Gläubige und Engel. Also wir sollen zu seiner Armee gehören. Und das Reich der Finsternis, gewalttätige und verfolgende Ungläubige und Dämonen. Jedes Reich hat seine Einwohner. Und da habe ich geschrieben, passive Gläubige und auf der anderen Seite Ungläubige. Aber Gott will, dass jeder passiver Gläubige und jede Gläubige... Der Armee beitritt. Deswegen auch der Appell, tritt der Armee bei. Und die Kraft Gottes wird durch dich wirken. Die Kultur des Reiches Gottes ist Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und die Kultur des Reiches, der Finsternis, Egoist, Hass, Gier, Rache und Lüge. Wollen wir diese Kultur pflegen? Das gehört zu uns. Das ist in unserem Herzen auch drin. Da müssen wir uns gar nicht anstrengen, das müssen wir nur ausleben. Die Manifestationen des Reiches Gottes Leben, Liebe, Heilung, Hoffnung, Frieden, Versöhnung und Segen. Und die Manifestationen des Reiches der Finsternis, die nehmen wir auch zur Kenntnis und die nehmen wir auch wahr in dieser Zeit. Tod, Krankheit, Schmerz, Hoffnungslosigkeit, Qual, Uneinigkeit und Fluch. Was ist also das Evangelium vom Reich? Das ist das Evangelium dieses Reiches, des Reiches Gottes und all das, was dort geschrieben steht, soll und wird stattfinden. Ich möchte euch noch einige Bibelstellen nennen. Ich könnte da auch viel mehr ähm, noch zeigen, aber die reichen. Eigentlich ist die ganze Bibel, das ganze Neue Testament damit voll. Da heißt es, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich. Hier wieder dieser Terminus. Und was macht er? Und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme. Und was machte er? Er heilte sie. Amen. Hier wird das Reich Gottes sichtbar durch die Manifestationen des Reiches. Matthäus 9, 35, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Okay, das hat Jesus gemacht. Jesus war was Besonderes, stimmt's? Aber wie ist es mit uns? Schauen wir mal weiter. Jesus aber rief seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Ich habe das erste weggelassen. Da steht, das, da steht das Gleiche. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gebt es. Das heißt mit anderen Worten, was hat Jesus gesagt? Macht es genauso wie ich. Amen. Macht es genauso wie ich. Schaut auf mich, was ich gemacht habe. Macht das Gleiche. Was hat Jesus gemacht? Das lesen wir hier, wenn Kranke zu ihm gebracht worden sind. Er hat sie geheilt. Ich kenne keine Stelle in der Bibel, ich kenne keine, wo Jesus gesagt hat, ah, du musst die Krankheit tragen. Die ist dir von Gott aufgelegt worden. Jesus hat auch nirgendwo gesagt, wenn Kranke zu ihm kamen oder gebracht wurden, ah Gott will dich was Besonderes lehren. Hat er nicht gemacht. Ich weiß auch, dass wir andere Erfahrungen gemacht haben. Natürlich weiß ich das. Ich weiß, dass wir für Kranke gebetet haben und die sind nicht gesund geworden. Aber trotzdem möchte ich den Maßstab der Bibel einfach zeigen, was Gottes Wort sagt. Und wie machen, machen es die Jünger? Wir sind die Jünger. Wie machen es die Jünger? Wie der Meister. Amen. Von Jesus heißt es, Petrus predigt das im Haus des Cornelius, eines Heiden. Und er sagt, Jesus war mit heiligem Geist und Kraft gesalbt und er ging umher, tat Gutes und heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Und das dürfen wir heute schon sehen. Der heilige Geist ist in uns. Wir haben am Freitag, wurde ja schon gesagt, oh nee, warte mal, eins zurück, sorry. Soweit bin ich noch nicht. Wir haben am Freitag, das wurde ja schon gesagt, hier auch gebetet. Wir haben Lobpreisgottesdienst gehabt, wir haben gebetet, wir haben die Regierung gesegnet, wir haben gebetet gegen die Spaltung, die in unserem Land da ist, auch bedingt durch Corona, auch bis in die Gemeinden hinein und wir haben gebetet gegen die Pandemie und wir haben, und Roxana hat dieses Wort gelesen oder oder zitiert hast du es, Roxana, ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Was für eine Autorität. Dazu gehört das Wort, was in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist euch gekommen ist. Also wir haben Autorität oder Vollmacht und wir haben Kraft. Wir haben Kraft. Ich möchte euch da mal den Unterschied zwischen Kraft oder das Zusammenwirken zwischen Kraft und Autorität erklären. Karin und ich waren vor vielen Jahren mal in Florida. Georg war auch mit, kannst du dich erinnern, zur Zeit der Lakeland Revival mit Ute und Olaf waren wir dort. Und es war eine schöne Zeit, war anstrengend, aber schön in der Hitze von Florida, ist nicht so einfach, da durchzuhalten. Und als wir dann zurückgeflogen sind und auf dem Flughafen waren, da ist dann jeder so seine Wege gegangen, wir haben uns ein bisschen geteilt, jeder ist so ein bisschen rumgelaufen. Und Karin und ich, wir gingen da lang, einfach so im Flughafengelände und vor uns ging ein Polizist. Und das war ein ziemlich schmächtiger Typ, ein kleiner, schmächtiger Mann. Es gibt auch so riesige Typen, haben wir auch gesehen, aber der war wirklich relativ klein und schmächtig. Ich nehme mal an, der war auch nicht besonders kräftig, weil es einfach ein kleiner Typ war. Aber der Mann war bis unter die Zähne bewaffnet. Der hatte zwei riesige Peacemaker da hängen und er ging folgendermaßen da lang. Ich mache euch das mal vor. Das war nicht übertrieben. So ging der da lang. Der konnte aber auch gar nicht anders gehen, weil der diese riesigen Dinger da hängen hatte. Also der war doppelt so breit wie normal. War ein bisschen übertrieben. Und wir gingen hinter ihm her, Karin und ich, und das sah so ulkig aus. Das sah wirklich komisch aus. Und wir mussten lachen. Und da sage ich zu so, Karin, hör auf zu lachen. Guck dir seine Peacemaker an, die der da hängen hat. Wenn der, wenn der einen falschen Gedanken hat und sich umdreht und die Dinger zieht, dann ist aber Feierabend. Der hatte auch noch andere Waffen um sich herum. Ich weiß nicht, Stöcke da hängen, ich habe keine Ahnung, warum der so bewaffnet war. Aber der war wirklich bis unter die Zähne bewaffnet, der Typ. Und der der fiel mir jetzt wieder ein, schon lange her. Das war ein ein einschneidendes Erlebnis, dieser Typ. Also, erstmal hat der Autorität, weil er Polizist ist. Einfach deshalb, ob er bewaffnet ist oder nicht. Wenn der in seiner Eigenschaft als Polizist im Einsatz auf die Straße geht, und da kommt so ein riesiger Truck an und er macht so, da muss der halten. Er hat Autorität vom Staat Florida. Und wisst ihr, was wir für eine Autorität haben? Vom König aller Könige, von Gott selbst. Der Staat Florida gibt ihm die Autorität, diesem Polizisten ein LKW anzuhalten. Wir haben viel größere Autorität. Ist das nicht wunderbar? Aber er hatte auch Kraft Körperlich war der wahrscheinlich nicht allzu stark, also so wie er aussah zumindest. Wir sind auch nicht allzu stark, wir sind schwach. Der Apostel Paulus sagt, wenn ich mich über etwas rühmen will, will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Die Power, die Kraft, das waren die beiden Peacemaker. (lacht) Wenn er die zieht, (lacht) dann ist Peace oder auch nicht. Na gut, das sind jetzt mit Peacemaker, aber die heißen tatsächlich so. Okay, Jesus hat uns, oder Gott hat uns Kraft und Autorität gegeben. Kraft und Autorität über alle Gewalt des Feindes. Nichts soll euch irgendwie schaden, Lukas 10, Vers 19. Und ich möchte schließen noch einmal mit diesem Wort und dann noch drei kurze Zeugnisse, ganz kurz, die ich euch vorlese. Mit diesem Wort. Immanuel, Gott ist mit uns. Lass das in unser Herz hineingehen. Wir haben alle vielleicht andere Erfahrungen gemacht auch. Unsere Erfahrung war nicht immer positiv. Wir gucken auf traurige Zeiten zurück, das weiß ich. Aber lasst uns auf den Herrn wieder neu schauen, egal wie deine Erfahrung gewesen ist oder derzeit ist. Ich möchte... Drei Männer, zwei Männer und eine Frau Gottes zitieren und ein gewisser Martin Luther, ich glaube da habt ihr schon mal von gehört, hat vor 500 Jahren folgendes, ungefähr 500 Jahren folgendes gesagt. Und er sagte, wie oft ist es geschehen und geschieht immer noch, dass Teufel im Namen Christi ausgetrieben und durch Anrufen seines Namens und Gebet die Kranken geheilt worden sind. Amen. Das hat Luther gesagt. Ein gewisser Oral Roberts, der hat die Oral Roberts University in, in Tulsa, Oklahoma gegründet. Der war in den 60er, 70er bis in die 80er Jahre auch im Heilungsdienst sehr bekannt. Und er sagte: Die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckte, ist genau die Kraft, die in jedem von uns wohnt, die in jedem von uns wohnt. Die Macht die Jesus den 70 Jüngern gab, hinauszugehen, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben, ist auch in dir. Du kannst, du musst als Jünger Jesu heute in deinem Umfeld einen Unterschied machen. Schau in sein Wort und nimm die Wahrheit an, die Jesus dir sagte. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf dich gekommen ist. Und jetzt noch ein Wort. Von einer Frau, die auch so in den 50er, 60er, 70er viel im Heilungsdienst war, Catherine Kuhlmann, ich weiß nicht, ob ihr von ihr was gehört habt, die hat Folgendes gesagt, und das habe ich hier auch nochmal aufgeschrieben, weil ich das so stark finde. Es ist Gottes Spezialität, Wunder zu tun. Amen. Das ist Gottes Spezialität. Und das will Gott heute tun. Deshalb, ihr Lieben, lasst uns nicht so sein wie König Ahas auch nicht so in unseren Gedanken und mit weniger zufrieden sein. Auch wenn wir andere Erfahrungen gemacht haben, als wie die, von denen ich heute gesprochen habe, lasst uns dies erstreben, lasst uns dieses Wort an Ahas, erbitte ein Zeichen, fordere ein Zeichen für uns nehmen. Und Gott hat ja das Zeichen schon gegeben. Damals war das Zeichen noch nicht da. Jetzt ist es ja schon da. Wir müssen nur zurückschauen auf Jesus und das Leben. Amen. Und dafür möchte ich beten. Ich möchte auch, dass wir nachher, ich habe das schon gesagt, nach dem Livestream am Ende des Gottesdienstes, möchte ich jetzt schon alle Geschwister vom Segnungsteam bitten, dann nach vorne zu kommen. Wir werden noch für eine Schwester speziell beten hier vorne und dass ihr dann nach vorne kommt. Und Wir werden, möchten noch Gelegenheit geben für die Menschen, die persönliches Gebet benötigen. Amen. Und vorher möchte ich allgemein für uns beten. Ich habe hier noch auch verschiedene ähm, Gebetskarten bekommen. Da heißt es auch, bete für Ruhe und Angst. Nicht für Angst, für Ruhe, gegen die Angst. Entschuldigung, für Angst müssen wir nicht beten. Gegen die Angst und für Frieden in Familien. Gegen Gewalt und Missbrauch, die auch teilweise in den Familien sind. Lass uns beten gegen Abtreibung. Es wird viel über Corona gesprochen. Ich finde es auch noch eine viel schlimmere Geschichte, ist halt Abtreibung. Dass, ich weiß nicht wie viel, ich habe keine Zahlen, hunderttausende Kinder getötet werden im Mutterleib. Das muss uns auch immer wieder neu bewusst sein. Und dann ist hier auch ein besonderes Gebetsanliegen, Das möchte ich aber auf das Ende nochmal hinweisen, wenn wir für die Kranken beten. Dass wir beten für die Menschen, die an Rheuma leiden. Ich möchte es jetzt schon allgemein machen, auch für diejenigen, die im Livestream dabei sind. Wenn jemand da ist, der an Rheuma leidet, dann nimm das einfach für dich und lass uns dafür jetzt beten. Wenn ihr möchtet, dürft ihr aufstehen, müsst ihr nicht, dürft ihr aber als Zeichen. Ja, ich mache mich auf, ich stelle mich und ich bete. Herr Jesus, danke, dass du das wunderbare Zeichen bist, das Zeichen Gottes. Der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben. Die Jungfrau wird schwanger werden, wird einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel, Gott ist mit uns. Herr, ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist. Dass wir nicht an einen Gott glauben, der weit entfernt ist, obwohl es uns manchmal so vorkommt. Aber dieses Wort sagt uns ja, du bist da, du bist hier, du bist mit uns, in unserer Not, in unseren Herausforderungen, bei jedem Einzelnen allen, die mich hören jetzt oder mich hören werden, Gott ist mit dir. Herr, und ich bete, dass wir das auch immer wieder neu erleben, das Zeichen und Wunder in unserem Leben geschehen und auch durch unser Leben. Herr, ich bete für die, die jetzt zuhören und zusehen, für alle die, die an Rheuma leiden, die jetzt gerade dieses Gebrechen haben, Herr, Und ich bete jetzt ganz gezielt gegen Rheuma im Namen Jesus. Wir wir sprechen zu dem Rheuma, dass es verschwinden muss im Namen Jesus. Wir beten für Heilung davon. Wir beten für Befreiung von Schmerzen. Und dass alles, was mit dem Rheuma in Verbindung ist, beseitigt wird. Sei ohne Schmerzen im Namen Jesus. Herr, wir beten auch, gegen die Abtreibung in unserem Land oder weltweit, aber speziell in unserem Land, Herr, und für ein neues Bewusstsein. Herr, wir haben am Freitag für unsere neue Regierung gebetet, für Bundeskanzler Olaf Scholz und für sein Kabinett, Herr, und es sieht so aus, als ob es noch schlimmer wird auf dem Gebiet. Aber trotzdem beten wir, Herr. Wir beten dafür, Herr, dass du Mittel und Wege findest, um zu den Verantwortlichen zu reden, Herr, dass dieses Verbrechen beseitigt wird im Namen Jesus. Darum beten wir, Herr, und auch für ein neues Bewusstsein in uns, dass wir immer wieder neu dafür beten und das wirklich auf dem Herzen tragen, dass das nicht von dir ist, dass du das nicht willst, Herr. Und ich bete auch für Ruhe und Frieden in den Familien, besonders jetzt über die Weihnachtstage, Herr, dass wir das, was Weihnachten eigentlich außer Frieden auf Erden, in den Menschen seines Wohlgefallens, dass wir das wirklich erleben, Herr. Ja. wirklich den Friedefürst in unserer Mitte erleben. Ich bete gegen Gewalt und Missbrauch, was es leider auch gibt, auch in Familien. Herr, ich bete, wir als Gemeinde wirklich das große Zeichen Gottes sind, Herr, weil du in uns lebst und dafür danke ich dir im Namen Jesus. Amen. Amen.